0: Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast, dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
1: Mit einem leckeren Hellen startet diese Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und ein ungewöhnliches Setting hier, das kennt ihr so nicht. Heute einmal außer Haus, auf der in Stuttgart. Das erste Mal wieder seit vier Jahren. Und vor vier Jahren hat hier für mich persönlich sehr, sehr vieles angefangen. Und dann kam dieser böse, böse... Virus von irgendwoher, an dem wir alle gar nicht mehr denken, denken wollen. Und ja, ich befinde mich jetzt gerade hier in Halle 7 beim Gehoga Baden-Württemberg und es geht heute um die Gehoga Startup Box. Und was ist die Startup Box? In der Startup Box werden fünf Tage lang, wir haben heute den fünften Tag Mittwoch, äh, werden wichtige Fragen beantwortet für die Zukunft des Gastgewerbes. Und äh, jeder Tag steht im Zeichen eines Themas und Das äh, Thema am Montag war glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, ihr seht das ein bisschen, ähm, Menschen und Führung, attraktive Arbeitswelten. Äh, Gestern mit Marco Nussbaum ging es um Future Hotellerie und heute geht es komplett um das Thema Nachhaltigkeit. Ich wurde eingeladen, ich darf Mit dem Küchenherde Podcast darf ich dieses Thema heute begleiten und ich habe auch schon meinen ersten Gast habe ich hier. Eigentlich ist es mein letzter Gast, aber ich schneide das so clever später, dass ihr denkt, das wäre mein erster Gast und deswegen stoßen wir hier auch schon mit einem hellen Stoßen wir an. Zum Wohl Marco. Zum Wohl. (lacht) Ja, heute. Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Gesamtkonzepte, wie das unsere Existenz grundsätzlich sichern kann, weil es ist bald und heute wahrscheinlich auch schon kein richtiges USP mehr, sondern es wird einfach vorausgesetzt von unseren Gästen und von unseren Mitarbeitern. Und ich lade mir heute den ganzen Tag über Experten ein, die hier auf der Bühne im Boxring, ich zeige es euch gleich nochmal, ihre Inhalte, ihre Expertise teilen und die greife ich mir mal so ab und verhafte sie für ein Interview. Und jetzt habe ich auch schon den ersten in der Runde verhaftet. Neben mir sitzt Marco Giraldo von Toursert. Marco ist Geschäftsführer und ähm, du hast Hotel- und Gastronomiemanagement an der DHW W. Ravensburg studiert. Genau. genau. Und ja, bist grundsätzlich in der Hotellerie zu Hause und äh, äh, Gastgeber durch und durch. Kann man so sagen. Kann man so sagen, ja. Okay. Ähm, ja, bei Toursert geht es ganzheitlich darum, dass dass man nachhaltig reisen kann, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sich in den Flieger setzt. Und das Credo von euch lautet, travel for tomorrow und ähm, damit auch zukünftige Generationen in 10, 20, 30 Jahren noch das Reisen auf diesem Planeten genießen dürfen und wie anmaßend und ähm, anmaßend und egoistisch wäre es von, von, von uns, wenn wir sagen würden, wir haben eine geile Zeit, wir reisen, aber für morgen ist leider nichts mehr übrig. Ihr könnt es nicht mehr. Lieber Marco, Herzlich Willkommen im Küchenhelle Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Markus, vielen Dank für die Einladung. So, was macht Toursert alles? Was äh, bietet ihr an? Nachhaltiges Reisen haben wir gehört. Aber was heißt das konkret? Also,
2: ähm, vielen
1: Dank, dass ich über dieses Thema sprechen kann. Ähm,
2: mir geht es vor allem darum, Nachhaltigkeit muss aus der Müsli-Ecke raus. Es darf nicht wahrgenommen werden als eine zusätzliche Bürde. Die Zeiten sind turbulent. Man muss einfach nur die Glotze anmachen oder das Radio reinhören. Wir haben schon mit ähm, doch fiesen Konsequenzen zu kämpfen äh, als Individuen in unserem persönlichen Leben, aber auch eben als UnternehmerInnen, ähm, auch im Gastgewerbe. Und diese Herausforderungen sind doch sehr groß, sie äh, benötigen Expertenwissen, sie benötigen Coaching, Beratung und äh, das bieten wir als TourSert an. Wir wissen, dass Unternehmen oftmals äh, etwas überfordert sind im Umgang mit all diesen Herausforderungen. Man ruft auf, nachhaltig zu werden, alle müssen grün werden, die richtigen Entscheidungen treffen. Aber was bedeutet das denn jetzt eigentlich ganz konkret? Und mit dieser Frage lassen wir Tourismusunternehmen, GastgeberInnen nicht alleine. Wir zeigen ihnen auf, wo sie stehen, was sie tun können und entwickeln mit ihnen zusammen pragmatische und machbare Fahrpläne, dass sie sich entsprechend ihre Möglichkeiten nachhaltiger
1: vorbereiten und aufstellen können. Ja, also das wie, was dahinter steht, nicht nur äh, wir müssen, sondern auch wie können wir es überhaupt tun und umsetzen. Und was ich an der Stelle ganz wichtig finde, vielleicht sind jetzt hier viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die sagen, okay, das geht ja mehr für die Hotellerie. Nee, Käse, es geht nicht nur um die Hotellerie, sondern auch wir in der Individualgastronomie sind sehr stark vom Tourismus betroffen, in den Städten. und Überall, ganz Deutschland ist irgendwo Reiseregion, egal ob es geschäftlich oder privat ist. Deswegen geht das Thema uns alle was an.
2: Also ich glaube, der, der, die Notwendigkeit der Veränderung, die ist omnipräsent, in, egal in welchem Wirtschaftszweig. Wir brauchen Veränderung, wir brauchen Innovation, wir brauchen neue Denkmuster. Und das ist die Herausforderung. All das gleichzeitig und schnell, ja, weil uns läuft so ein Stückchen weit die Zeit, davon und es hilft jetzt nichts mit dem Zeigefinger ähm, auf die Leute zu zeigen, es, ähm, es ist wesentlich effektiver, die Menschen anzustecken, zu motivieren, mitzunehmen, ihnen ganz konkret zu sagen, was sie tun sollen und eben äh, den Handlungsrahmen vorzugeben und vielleicht noch um das Bild von Tourset zu vervollständigen, all die Unternehmen und Destinationen, die sich dann auf den Weg machen und das ernsthaft betreiben werden von uns gekennzeichnet, zertifiziert, damit sie eben auch ähm, sichtbar werden und letztendlich ihre Botschaft nach außen tragen können mit einem ganz klaren Erkennungsmerkmal.
1: Verstanden. Eine Frage, ähm, da freue ich mich sehr drauf und ich würde mich auch freuen, wenn ich so ein bisschen Feedback kriege von euch äh, gleich. Ich weiß ja hey, jetzt, was kommt. Ich habe ihn das schon mal gefragt. Und diese Frage, wir wollen ja hier ganz ehrlich sein, diese Frage, die hat mir in mir sehr viel bewegt, muss ich sagen. Ich habe da mit meiner Freundin drüber gesprochen und ähm, das Thema, das werde ich auch weiterhin teilen. Aber wir spulen mal ein bisschen zurück. Wir haben nämlich schon telefoniert. Ähm, Frage: Reisen und Nachhaltigkeit, passt das überhaupt noch zusammen, wenn wir mit dem Flieger irgendwo hinfliegen? Geht das heutzutage noch? Sind wir da nur noch irgendwo im Entschuldigungsmodus oder passt das zusammen?
2: Also zunächst einmal muss man sagen, dass Reisen und der Tourismus einen gewissen Beitrag zu CO2-Emissionen leistet. Das muss man nicht verschweigen. Ich finde es aber traurig, wenn die Entwicklung dahin geht, dass es jetzt plötzlich heißt, wir dürfen gar nicht mehr reisen. Eine Welt ohne zu reisen, die mag ich mir gar nicht vorstellen. Diese Freiheit, dieses Privileg, andere Länder, andere Kulturen kennenzulernen, Freundschaften zu schließen, mich frei zu bewegen, eine Welt ohne diese Möglichkeit ist eine traurige, graue Welt. Im Übrigen darf man nicht unterschätzen ähm, im Sinne der Völkerverständigung, wie wichtig Reisen ist. Menschen, die sich besuchen, bereisen und ihre Länder und Kulturen zeigen, bekriegen sie nicht, äh, die Konflikte werden weniger, ähm, man respektiert und achtet sich. Also allein aus diesem äh, Blickwinkel sollten wir nicht aufhören zu reisen, weil es ähm, einen gewissen Fußabdruck hinterlässt. Ich finde die Diskussion auch oftmals sehr einseitig. Ich hatte ja doch einige Vorträge und es gibt immer die eine Person, die sich nach einer Rede meldet und eben die Balkonfrage stellt. Ja, Müssen wir dann nicht alle zu Hause bleiben? Dürfen wir dann überhaupt noch reisen? Und das zeigt sehr klar, dass das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Reisen oft nur sehr einseitig diskutiert wird. Da geht es nämlich sehr schnell ausschließlich um die ökologische Dimension, also Umweltschutz, Klimaschutz, Klimafolgen und ähm, das mag ich gar nicht von der Hand weisen. Das ist natürlich gravierend und wir müssen hier aktiv werden, aber wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist das eben mehr als Umweltschutz. Da geht es um eine Balance aus drei Zieldimensionen oder Konfliktdimensionen, Ökologie, Ökonomie und Soziales, das im Gleichgewicht zu halten, ich glaube, nicht zu reisen und nur die Umwelt zu schonen, ist eben auch nicht die Lösung. Und wir hatten ja in unserem Gespräch auch festgestellt, was macht denn ein Inselstaat, der ausschließlich per Flugzeug erreichbar ist und 100 Prozent seiner Devisen oder Jobs aus dem Tourismus generiert? Ja? Dann habe ich natürlich, wenn ich dort jetzt nicht mehr hinreise mit dem Flugzeug, die Umwelt geschont, ich habe die CO2-Werte gesenkt, aber ich löse soziale und ökonomische Katastrophen aus. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Somit, es geht eigentlich um ein Gleichgewicht, es geht um Maßhalten, es geht um bewusstes Reisen und dann kann es auch die Fernreise sein und bitte ohne schlechtes Gewissen. Du kennst diese Gespräche in der Küche, da erzählt ein Freund, eine Freundin ganz eifrig von der Fernreise und im nächsten Satz wird sich schon entschuldigt, dass man überhaupt die Frechheit besaß, ins Flugzeug zu steigen. Ja. Und das kann es meiner Meinung nach nicht sein, ja. wenn wir über Reisen sprechen, ein emotionales Thema mit Bildern, mit Freude, dass das irgendwie so negativ belastet wird. Da tun wir uns selber keinen Gefallen und auch äh, für euch seid ihr gerne freier, ähm, überlegt aber dafür umso genauer, wohin ihr reist, wie lange ihr bleibt, was ihr dort machen wollt und dann geht es auch mit einem sehr guten Gewissen.
1: Ähm, Also meine meine Entschuldigung war dann immer, weil ich bin dann auch grundsätzlich, wenn ich dann davon erzähle, weil wenn man reist, dann möchte man ja auch so ein bisschen davon erzählen, was hat man erlebt und äh, wie toll das war. Dann bin ich immer so dabei, ich habe Gott sei Dank meinen Chris, Chris Kaiser von Clicketree und da kann ich dann, wenn ich ein bisschen gereist bin, kann ich ein paar Bäume pflanzen. Also das war immer so meine Entschuldigung, die ich dann im gleichen Atemzug gesagt habe. Ja, ja, aber ich habe bei Chris ein paar Bäume gepflanzt. Okay, dann war das Thema abgehakt.
2: Und genau das, was wir brauchen, einfach diese, diese ehrliche Auseinandersetzung mit der Realität. Und da ist nicht alles äh, rosarot. Da gibt es einfach Herausforderungen und die muss man anpacken, die muss man angehen. Und da darf man niemand verteufeln, ähm, weil sonst ist die Diskussion und da werden wir wieder bei dieser Einseitigkeit ähm, nicht ähm, dem den Umständen entsprechend. Ja, ausgewogener auch dort mit Maß Kontra geben, aber auch mitnehmen und motivieren. Es könnte ja, wie gesagt, nochmal tatsächlich sein, dass die Menschen in diesen genannten Unternehmen auch Interesse haben an einer guten Welt mhm. und ähm, und ihr Bestes tun möchten, um um irgendwie einen positiven ähm, Fußabdruck zu hinterlassen.
1: ähm, Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, bevor wir uns zum Interview getroffen haben und habe dann ein paar Fragen vorbereitet, was so spannend sein könnte und habe mich dann aber auch ernsthaft mit den Fragen auseinandergesetzt. Einmal das, was ich jetzt gerade schon geteilt habe, aber auch, was ich sonst noch tun kann, wenn äh, in meinem eigenen Umfeld, mit dieser sozialen Ächtung, mit der man umgeht, wenn man dann schon direkt im Entschuldigungsmodus ist, Und ich habe dann aber auch eine Antwort für mich gefunden, ist jetzt gar keine Frage, Ähm, aber ich muss einfach auch viel dieses Thema, genau wie dieses Rassismus-Thema, was wir gerade in ganz Deutschland haben, dieses dieses, äh, Thema Gegenrechts, äh, da müssen wir einfach in unserem Umfeld mit den Menschen sprechen, die vielleicht auch eine andere Ansicht haben. Und ich habe bei mir im Umfeld, muss ich sagen, auch Menschen in äh, Freunden, Familie, die gerade beim Thema Nachhaltigkeit, vielleicht eine andere Ansicht haben oder sagen, ja, Klimawandel hat es immer schon gegeben, das ist jetzt gar nicht und so blöd, dass man einfach mit denen ins Gespräch geht und auch nicht den Konflikt scheut und immer alles nett lächelt und winkt, sondern einfach das ansprechen und da vielleicht auch ein
2: Umdenken stattfinden lässt. Guck mal, Markus, was wäre, wenn ein nachhaltiger Tourismus intensiver ist, dir den echten Kontakt zur Kultur und Natur ermöglicht, Freundschaften ermöglicht, tolle Speisen zugänglich machen, mhm. eine intensive Reisezeit mit echten Geschichten zugänglich machen. Was wäre, wenn all das nachhaltiges Reisen wäre? Und da sprechen wir so ein bisschen über, wie wird Nachhaltigkeit übersetzt? Nachhaltig als Grün, Öko, Verzicht, oh, ich muss da wahrscheinlich mit dem Pferd durch den Strand reiten. Oder könnte es sein, dass wir über Qualität, intensive Abenteuer, innovative Angebote, äh, Kontakt mit den Locals, könnte es sein, dass wir darüber reden. Ja? Und mal ganz ehrlich, wer will das nicht? <lacht> ja? Wenn du dein Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre auf eine spezielle Reise sparst, dann willst du doch kein 0815-Angebot. Du willst eine intensive Zeit. Das ist deine, das ist die wichtigste Zeit, darauf hast du dich vorbereitet, hast Bücher gelesen, hast dich, du hast ähm, recherchiert, Podcasts gehört, äh, Artikel gelesen. Du kannst doch nicht ernsthaft interessiert sein an irgendeinem glatt gebügelten, austauschbaren Produkt, wo es eigentlich egal ist, wo du bist, ja, und wenn wir dahin argumentieren, dann verändern sich auch diese Gespräche auf der Party, in der Küche. Dann hast du plötzlich die Leute, die sagen, oh ja, stimmt. Hier geht es ja gar nicht um so eine äh, ähm, angespannte Diskussion um um die Grünen. Sondern, hey, hier geht es um einen Lebensstil, um Qualität, um richtig coole Abenteuer zu einem guten Preis, die zu meinem Style passen. Für mich, meine Familie, als Paar, whatever. Aber diese Diskussion muss neu geführt werden. Nicht als, oh, jetzt müssen wir natürlich auch noch die CO2-Werte kalkulieren von meinem Flug. Ja, sorry, also wirklich jetzt. muss kann man natürlich auch machen. Ja? Aber das Ganze dann darauf zu verdichten und zu vereinfachen, auf vielleicht nur die unbequemen Fragen zu sehen. Sorry, da sind wir doch drüber hinweg. Wir können doch auf einem ganz anderen Niveau über Nachhaltigkeit, und notwendige Veränderungen sprechen, ohne dass sich da jemand persönlich angegriffen fühlt und dich dann basht, weil du derjenige warst, der über Nachhaltigkeit spricht oder dem das halt wichtig ist. Ne? Also das, das wünsche ich mir tatsächlich auch in, in, in den sozialen Netzwerken eine neue Definition ähm, vielleicht vorzunehmen, zu sagen, hey, immer dann, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir eigentlich über Qualität, über Abenteuer, über mega coole Produkte. Darüber wollen wir doch sprechen.
1: Das wünsche ich mir. Und damit schließen wir jetzt ab. Das war toll. Bitte bitte behalte deine deine Passion für dieses Thema bei, weil mich hast du damit erreicht, 100% abgeholt. Ähm, hat ein Umdenken bei mir stattgefunden. Ich werde mich nicht mehr entschuldigen. Ich werde was tun. Ich werde darüber sprechen. Deswegen, Marco, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt trinken aber wir noch unser Bier vielen aus. Ja, dann. Das machen wir. Machen wir aber die Kamera aus. Tschüss, Marco. Ciao. Heute bei mir zu Gast zum Thema Nachhaltigkeit. Vertriebsleiter bei Wellbild, Tobias Brandt. Ähm, ja, Wellbild, wer Wellbild nicht kennt, äh, Unternehmen, welches Gastronomie, Technologie sowohl im Wärme- als auch im äh, Kältebereich anbietet und ja, Vermutlich sagen euch die ähm, Marken oder die äh, Geräte Mary Chef und ConvoTherm etwas, damit kann jeder wahrscheinlich was anfangen. Ähm, und aufmerksam geworden bin ich auf Tobias ähm, ja, durch den Kombidämpfer, durch Kon- ähm, ConvoTherm-Kombidämpfer, weil die arbeiten mit einer künstlichen Intelligenz und wie das genau funktioniert und was das alles mit dem Thema Nachhaltigkeit auf sich hat, das erzählt uns Tobias gleich selbst. Herzlich willkommen, lieber Tobias. Ja, Markus, freue mich hier sein zu dürfen. Ähm, ja,
3: weltbild als Nebensatz noch steht noch für mehr als Comforterm und äh, Maryshef. Wir haben noch Thrymaster, Garland, Lincoln, ganz viele Geräte und bieten heute Konzeptlösungen, was uns ganz wichtig ist und nicht nur Einzelgeräte. Und Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz wichtiges Thema und wir fangen eigentlich ganz vorne in der Kette schon an, nämlich bei der Produktion der Geräte und haben bei ComboTherm im Standort äh, Egelfing die komplette Produktion CO2-neutral, was sehr wichtig ist, nutzen da ein Blockmasse-Heizkraftwerk und äh, können damit eben die komplette Produktion CO2-neutral gestalten. Geht natürlich auch weiter dieses Thema bei den Nutzern. Das heißt, äh, bringt ja nichts, wenn wir tolle Geräte bauen und sie werden nicht richtig genutzt oder die Technik ist nicht richtig nachhaltig und effizient. Und da ist uns sehr wichtig, durch verschiedene ja, Systeme und, und Punkte, auch diese Nachhaltigkeit im Betrieb vor Ort zu, zu gewährleisten. Und da haben wir sehr viele Features. Wir haben zum Beispiel ähm, das Thema Smart Climate, also ein geschlossenes System, wo wir auch Energie sparen, wo wir, ja, wie beim Kochen eben beim Topf den Deckel drauf machen, so dass wir nicht den Dampf und die Energie verschwenden. Ja. Ähm, ist uns ganz wichtig, ähm, in der Anwendung der Geräte führen wir den Mitarbeiter oder den Anwender, die Anwenderin auch, über die Prozesse mit KI, also mit einer künstlichen Intelligenz. Wir nennen das ConvoSense. Ja.
1: Ähm,
3: Sodass ja, die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen einfach nur noch Produkte eingeben in den convo mhm. und der convoterm term erkennt automatisch, was ist es, auf welchem Einzug ist es. Da ist ein Höhensensor dabei mhm. und heizt dann bedarfsgerecht. Heißt, ich habe keine Fehlbedienung mehr vor Ort. Ich habe also auch keinen Ausschuss mehr. Ich habe jetzt keine Überproduktion, weil ich bedarfsgerecht produzieren kann. Somit habe ich natürlich einen ja, guten CO2-Fußabdruck, ja. weil ich äh, weniger Food Waste habe und natürlich auch äh, die Mitarbeiter nicht mehr groß schulen muss, weil das Gerät im Prinzip selbst
1: selbsterklärend und einfach zu bedienen ist. Ja. Ja. Das sind ja jetzt Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Ebenen, weil du hast gerade, was ich ganz wichtig finde und wo sich wahrscheinlich viele wenig Gedanken darüber machen. Wenn ich sage, ich brauche, ich baue jetzt eine Küche oder ich möchte mir ein Gerät anschaffen, wie produziert man das überhaupt oder wo wird das produziert, mit welchen Teilen und wie kümmern sich die Menschen, die das dann produzieren, überhaupt darum, dass man dort auch den CO2-Fußabdruck entweder ausgleicht oder gering hält bei der Produktion solcher Geräte. Also habe ich in der Vergangenheit oder seit wir uns getroffen haben, muss ich gar nicht drüber nachgedacht. Und dann geht es natürlich noch weiter beim Thema wie ist es dann im Betrieb nachhaltig? Einmal, dass die Wärmerückgewinnung Gewinnung mit da ist, dass ich die KI nutze. Spannendes Thema übrigens, da solltet ihr definitiv mal auf die, auf die Seite gehen. Die äh, kombi Kombidämpfer, die arbeiten nämlich mit einer Kamera. Äh, die sehen ganz genau, welches Produkt da gerade reingeschoben Ich finde es mega und äh, freue mich auf das, was da noch alles so in Zukunft kommt. Und da werden wir dann auch schon direkt, Mensch, was für eine Überleitung. Bei der nächsten Frage, ähm, wenn du jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft schaust, dir eine Küche anschaust, mit den Geräten und ähm, was, was ist da alles nachhaltig oder
3: ja. wie sieht es aus? ja Also ich denke, die Küchen werden sich verändern, einmal wird die KI-Einzug halten, wir werden unterstützende Systeme bis hin zur Robotik bekommen. Es gibt ja heute schon äh, Roboter, die ich sage mal stupide, wiederkehrende, einfache Tätigkeiten übernehmen, da muss kein Mensch mehr ran, das geht auch gar nicht, weil das Personal auch gar nicht da ist. Die Küchen werden natürlich immer kleiner, mhm. weil der Platz, den ich heute im Gastraum habe, natürlich der Platz ist, der im Fokus ist und wo ich Geld verdiene. In der Küche eher weniger. Ja. Das ist eher eine Kosten, ein Kostenfaktor. Und wenn die Küche kleiner wird, müssen die Geräte immer mehr können, multifunktionaler, flexibler sein. Und ich habe eben diesen, diesen Footprint der Geräte, der auch immer kleiner wird. Und wie gesagt, mit dem Thema Cook and Chill kann ich auch, auch noch mal was zum, zum Food Waste beitragen, kann eigene Convenience herstellen, kann Convenience zukaufen, sicherlich auch im Anteil, also ich muss jetzt nicht nur Convenience zukaufen, mhm. aber sicherlich zum Anteil und ähm, ja, dann kann ich eben auf kleiner Fläche viel mehr produzieren und da haben wir zum Beispiel bei Wellbild das Thema Condotherm, wo ich produziere, dann haben wir einen Chiller, Delphi Chiller ähm, und wir haben den MaryChef, wo wir eben auf eineinhalb Quadratmeter produzieren, runterkühlen ausgeben und das ist natürlich ein System, was ich überall ohne große bauliche Veränderungen, ich sag mal, Mary-Chef braucht jetzt keine Lüftung, braucht keinen, keinen Abwasseranschluss, ja. wo ich eben äh, eine Küche, ich sag mal, so eine Pop-up-Küche vielleicht machen kann, ohne groß Medien zu legen. Das wird, denke ich, die Zukunft sein. Küchen werden immer kleiner, ja. immer flexibler und ich kann heute nicht mehr sagen, Konzept, äh, Konzept funktioniert 20 Jahre, sondern ich muss vielleicht ein Konzept erstmal flexibel planen, Geräte flexibel planen. Weil so ein Konzept kann sich nach zwei, drei, vier Jahren vielleicht schon wieder ändern, revidieren, neue Trends kommen. Bubble Tea war mal ein Trend vor einigen Jahren, ist heute kaum mehr irgendwo zu finden. Also ich muss einfach flexibler sein heute, die Küche muss flexibler sein. Ich muss mit weniger Manpower zurechtkommen, die Geräte müssen intelligenter werden, flexibler sein und am Ende natürlich auch nachhaltiger. Bis hin zum Recycling, was natürlich auch am Ende des Produktlebenszyklus betrachtet ein wichtiges Thema ist.
1: Super, dann äh, bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. und ähm, ja, Rede und Antwort gestanden hast und wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen und erfolgreichen Tag ja, an unserem letzten Messetag. Danke, ja, Tobias. Danke, Markus. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Jetzt bei mir am Mikrofon auf der Intergastra Frau Professor Dr. Caroline Hutter. Und Caroline ist. Studiengangsleiterin BWL Food Management an der DHBW, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Caroline und ich kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, haben uns das heute das allererste Mal persönlich tatsächlich gesehen. Und äh, Caroline ist außerdem Speakerin, äh, Beraterin beim Thema Nachhaltigkeit. Und ja, für mich steht sie einfach für das Thema Begeisterung, Menschen für Nachhaltigkeit begeistern. Und darüber sprechen wir auch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Caroline.
4: Hallo Markus, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: So. Wie kriegt man es gebacken, dass Menschen, Gastgeber, Gastgeberinnen, die noch nicht so committed sind für das Thema, wie können wir die begeistern, dass sie sagen, ich will gestern damit loslegen?
4: Mit einem ganz harten Thema beginnen, nämlich an den Kosten sprich Nachhaltigkeit von der Kostenseite zu betrachten, die kann ich nämlich über nachhaltige Prozesse senken. Ein sehr gutes Beispiel zum Beispiel ähm, Food Waste, also Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Das sind ist ja bares Geld letztendlich. Und ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen trocken klingt, glaube ich, dass man da jeden Gastronomen mit, mit dem Ofen vorlocken kann. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen natürlich der Punkt, wie kann ich mehr Einnahmen generieren? Das bedeutet, wie kann ich meine... Zielgruppen vergrößern, wie kann ich neue Gäste für meinen Betrieb, für mein Restaurant begeistern? Also indem ich zum Beispiel meine Speisekarte neu gestalte, erweitere, ergänze, vielleicht aber auch nur das ein oder andere Gericht ganz neu benenne und damit einen viel größeren Pool an Menschen anspreche, die dann schlussendlich bei mir am Tisch sitzen.
1: Ja, ist ja auch häufig so. Ähm dass zumindest so in meiner Bubble, was ich so mitkriege im Umfeld, Freunde, Bekannte, dass die dann auch mal schauen, was passiert denn in dem Restaurant, wo ich jetzt essen gehen möchte? Was passiert denn da beim Thema Nachhaltigkeit? Also machen die da was oder machen die gar nichts? Und dann wird vielleicht auch eine Kaufentscheidung pro oder contra getroffen. Und das sind wieder am Ende des Tages sind es wieder Moneten, die ich habe oder nicht habe. Absolut, genau. Und du hast gerade gesagt, Thema Food Waste. Ähm, Da habe ich jetzt vor kurzem ein tolles Feedback gekriegt von einem Gastronomen. Der hat jetzt so eine Food Waste Cam eingesetzt. Kennst du die Dinger? Ja. da hast du deine Speisereste in der Tonne ganz normal, die steht auf einer Waage, von oben guckt eine Kamera rein und dann wird per künstliche Intelligenz wird getrackt, was schmeißt du denn da weg? Das Salatblatt oder ist der Teller zu groß, den ich rausgebe? Sind das alle Speisereste vom Teller? Produziere ich zu viel? Ähm, Habe ich zu viel überlagert? Schmeiß es weg oder sind es so Putzverluste? Und der sagte, im ersten Monat hätte er alleine 600 Euro an Food Waste ähm, gespart, beziehungsweise... Was er nicht weggeschmissen
4: hat, ist gar Zeit. nicht erst angefallen. Genau. genau. Und solche Kameras sind natürlich super, weil ich kann die Lebensmittelverschwendung logischerweise nur reduzieren, wenn ich weiß, wo die eigentlich anfällt. Und die erste Hürde ist dann, ich muss, ich muss dann natürlich erstmal mal messen. Ja? Und damit fangen viele schon gar nicht an, weil die Zeit in der Küche, die ist absolut knapp. Und wenn ich mir dann technologische Unterstützung holen kann, ähm, dann fällt diese Hürde erst gar nicht an und ich habe einen Startpunkt, mit dem ich dann beginnen kann.
1: Ja, richtig. Und ähm, da ist die Hürde, finde ich, also wenn ich beim Thema digitale Beratung reingehe, dann, dann starte ich damit eigentlich immer ganz gerne, weil das Commitment, was man liefern muss als Gastgeber, Gastgeberin oder als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ist, du brauchst nichts anderes machen als vorher, das greift nicht in deine Prozesse ein. Du musst später einfach nur ein bisschen gucken. Du brauchst Strom und Internet. Genau, und
4: man fängt logischerweise bei den Punkten an, die die Gastronomen ohnehin jeden Tag tun. Ja? Und nicht jetzt mit irgendwelchen großartigen Konzepten, mit denen ich mich vielleicht noch gar nicht beschäftigt habe, sondern ich gehe in meine Kernprozesse rein mhm. und habe damit schon mal den ersten Schritt Richtung Nachhaltigkeit äh, getan.
0: Ja.
1: Super, okay, jetzt haben wir den äh, Gastgeber, Gastgeberin abgeholt. Wie begeistern wir jetzt unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dafür?
4: Ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist Kommunikation. Wie so oft im Leben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sollten verstehen, warum wir das denn jetzt tun. Also die große Frage des Warums beantworten, weil damit neue Prozesse oder neue Vorgänge im Betrieb dann auch sinnvoll nachvollziehbar sind. Dann, wenn wir dieses Warum beantworten können, dann nehmen wir die Leute Schritt für Schritt mit. Ähm, was man an der Stelle auch noch tun kann, ähm, ganz viele Ideen liegen vielleicht in Anführungszeichen auf der Straße. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben selber Ideen für mehr Nachhaltigkeit in, im jeweiligen Betrieb, ja? und die einfach mal zu fragen. Ja? Ist dir vielleicht schon mal was aufgefallen? Kennst du aus einem bisherigen Betrieb, in dem du angestellt warst, ähm, Maßnahmen für Nachhaltigkeit? sodass wir einen viel breiteren Ideenpool für Nachhaltigkeit damit erschließen können. Ja, und
1: die meist, meistens ist es so, das war auf jeden Fall in der Zeit, wo ich Küchenleiter, Betriebsleiter war, die besten Ideen, die kamen tatsächlich von meinen Mitarbeitern. Ähm, ja, das waren einfach die besten Ideen, die am Ende des Tages am meisten gebracht haben. Und ähm, das Warum-Thema oder diese Warum-Frage, die muss ja gar nicht so groß sein. Ich hatte jetzt vor kurzem jemand im Interview, der hat gesagt, es ging um meine Kinder, ich bin Papa geworden und ich wollte einfach irgendwie meinen Beitrag leisten, damit meine Kinder später... Das muss gar nicht so riesig sein, dass ich jetzt da sage, ich äh, muss da mit äh, zwei Wochen Workshops dran arbeiten. Das kann auch ein kleines Warum sein, was dann immer größer und größer wird.
4: Absolut. Und wir haben damit ja zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Wir haben, wenn wir die Mitarbeiter einbinden, erzeugen wir auf jeden Fall Wertschätzung. Ja, also die Leute fühlen sich einfach abgeholt und andererseits, wie du gerade sagst, so dieser, dieses Gefühl zu was Größerem beizutragen. Es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch, aber auch zu sagen, okay, Thema ist allgegenwärtig. Man fragt sich vielleicht täglich oder ab und an, was kann ich denn für einen Beitrag leisten, fühlt sich relativ klein in Anbetracht der Herausforderungen, die wir haben. Wenn man dann aber merkt, okay, in meiner täglichen Arbeit habe ich auch einen persönlichen Hebel, mhm. ähm, dann glaube ich, dass das sehr motivationsstiftend sein kann. Und das wiederum, wir haben ja in der Gastronomie ein riesiges Problem mit dem Fachkräftemangel, ja. ähm, kann unter Umständen auch dazu führen, dass ich einfach mich viel zugehöriger zu meinem Betrieb fühle und dann eben nicht sofort weg bin, wenn es mal schwierig wird. Genau.
1: Thema Bindung wichtig, aber dann auch die Leute, Ähm, Gerade bei bei vielen Jüngeren habe ich das festgestellt und ich weiß, dass bei mir aus der Handballmannschaft, da sind die Leute äh, teilweise 18, 19, 20, Mitte 20 und wenn die sich irgendwo bewerben, die gucken ja nach. Die gucken Betrieb A, Betrieb B, Unternehmen A, B. Ähm, Ich informiere mich genau, nicht nur auf der Webseite, nicht nur in der Stellenanzeige und schicke eine Bewerbung, sondern ich gucke mir die Social Media Kanäle an, ich gucke mir alles, was irgendwo so im Internet so kursiert. Und da erkenne ich ganz genau, ob kümmern die sich um das Thema oder kümmern die sich nicht? Gehe ich zu A oder gehe ich zu B?
4: Ja, absolut. Also da kommen jetzt natürlich auch Generationen in die Berufe, die ganz anders mit diesen ökologischen, sozialen Themen aufgewachsen sind. Das ist Teil des Bildungsplans in Schulen. Ja, und äh, die, ähm, ja die, wie formuliere ich es denn? Die, die Bege- einerseits die Begeisterung und andererseits aber auch die Sensibilität für das Thema ist auf jeden Fall da. Und es ist definitiv so, dass neben ähm, so die Hard Facts wie Bezahlung, wie viel Urlaub habe ich, wie ist hier die vielleicht Work-Life-Balance, was wird mir sonst noch so geboten, da rückt eben Nachhaltigkeit. Ähm, oder wir müssten eigentlich im übertragenen Sinne sagen, die Verantwortung von Betrieben für Umwelt und Gesellschaft genauso in das ähm, Kriterienspektrum junger Leute, wenn es dann um die Entscheidung für einen Arbeitgeber oder eben gegen einen geht. Ja? Das heißt, es wird auch zu einem Wettbewerbsfaktor.
1: Ja, und jetzt, jetzt zur wichtigsten Frage, weil das ist der Rattenschwanz, der einfach weitergehen muss, weil wir müssen am Ende des Tages, so sehe ich das, unsere Gäste, die auch gleichzeitig Endkonsumenten sind, die bei Rewe und Co. einkaufen gehen, die müssen wir sensibilisieren und die müssen wir auch begeistern. Wie schaffen wir es, dass wir mit uns, mit unseren Mitarbeiterinnen, unsere Gäste begeistern.
4: Also zentraler Dreh- und Angelpunkt ist hier natürlich die Speisekarte, also welche Gerichte habe ich im Angebot, Ähm, weil das ist der Kontaktpunkt zum Gast. Was in den Küchen oder in den Prozessen dahinter alles stattfindet, das ist dann noch so die Kirsche auf der Torte, die man dann zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren kann, aber Dreh- und Angelpunkt ist natürlich das Essen. Und hier würde ich auf jeden Fall ansetzen, vor allem dann auch in der Kommunikation Richtung Gast. Das heißt in der Kommunikation nach außen, wie bekomme ich erstmal die Leute zu mir ins Restaurant. Ja, und dann aber auch auf der Speisekarte. Also das fängt damit an, dass man, haben wir ja eingangs schon drüber gesprochen, auch Gerichte anbietet, die jetzt neue Zielgruppen ansprechen. Ja, und wir Ein riesiger Faktor in Sachen Nachhaltigkeit sind natürlich tierische Produkte, das muss man ganz ehrlich so sagen. Das heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass jedes Restaurant nur noch vegetarische, vegane Gerichte anbietet, das wäre ja super schade. Aber zumindest äh, einerseits den Menschen, die ihren Speiseplan entsprechend gestalten, nicht nur Pommes anbietet ähm, oder äh, irgendwie eine Gemüseplatte. Ich glaube, da kann man heute super kreativ werden. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt nicht nur diese Extreme, sondern auch in der breiten Masse nimmt der Konsum tierischer Produkte grundsätzlich ab und die Offenheit gegenüber einer eher pflanzenbasierten Ernährung wird zunehmend größer. Das heißt, auch die sogenannten Flexitarier anzusprechen. Und damit habe ich natürlich, wenn ich hier kreativ werde, auch nochmal ein Differenzierungspotenzial gegenüber dem Wettbewerb. Weil Schnitzel mit Pommes, das kann jeder. Aber wirklich auch die Gerichte einerseits ansprechend auf den Teller zu bringen und die auf der Speisekarte ich sag jetzt mal, sexy zu benennen. Ja. Das ist dann ähm, so das I-Tüpfelchen. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer, ja, wenn da jetzt Linsenbratling steht, fühle ich mich da nicht abgeholt, ja. aber ich kann ja vielleicht mit anderen Begrifflichkeiten arbeiten, die, das Gericht muss definitiv lecker sein, es muss schmecken, der Geschmack muss im Zentrum stehen, ja, und wenn ich es dann noch schaffe, dafür einen ähm, wohlklingenden Namen zu finden, äh, dann ist das Potenzial groß, dass ich eben auch, Leute anspreche, die vielleicht vorher nicht zu mir gekommen wären.
1: Der Gast muss Lust haben, das später auch zu Hause auszuprobieren, zu fragen, wie geht das? Darf ich das Rezept haben? Und dann haben wir unseren Job gut gemacht und dann hat das einen Impact, weil der Endverbraucher, der entscheidet später, was produziert wird, was erzeugt wird und äh, der reguliert den Markt.
4: Genau, und jetzt würde ich noch einen Punkt gerne ergänzen wollen. Ein Stück weit ist auch das Thema Transparenz wichtig. Also ähm, zunehmend mehr Menschen gehen dazu über, sich zu fragen, wo kommen die Rohstoffe her. Ähm, also ich, wenn ich essen gehe, ist das, das erste, was ich frage: Ja, wo kommt euer Fleisch her? Wo kommt euer Gemüse her? Das kann ich natürlich auch proaktiv steuern, indem ich das aktiv äh, auf der letzten Seite in meiner Speisekarte zum Beispiel anführe. Ja? Und das schafft dann auf jeden Fall auch Vertrauen, weil Wir wissen aus der Forschung, dass ein zentrales Nachhaltigkeitskriterium für Menschen die Herkunft und auch ein regionaler Faktor von Lebensmitteln ist. Das heißt, da kann man sich auch noch mal fragen, muss ich jetzt jedes Produkt über den Großhandel beziehen oder habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle regionale Lieferanten, mit denen sich die Gäste aus einem näheren Umfeld auch identifizieren können. Ich glaube, das ist insbesondere auch in ländlichen Gebieten ein ganz wichtiger Faktor, wo ohnehin die Produkte ja auch lieferbar und in der Nähe verfügbar sind. Und wenn ich das dann schaffe, über meine Speisekarte zu transportieren, dann erfülle ich diesen Vertrauensfaktor und dann glaube ich, ist die Chance groß, dass man eben mit Nachhaltigkeit diese drei Punkte, die wir jetzt diskutiert haben, also Küchenprozesse, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Gäste sehr gut bespielen kann.
1: Ich bin begeistert. Also lass uns das so tun. Ich finde das großartig. Vielen lieben Dank für, für deine Zeit und für deine Worte. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen letzten Messetag und freue mich, wenn wir uns später dann vorm im Boxring sehen.
4: Super, ganz herzlichen Dank dir. Dankeschön.
0: Euch erwartet in diesem Jahr wieder eine neue Herausforderung in Form der Mehrwertsteueranpassung. Dieser gilt es betriebswirtschaftlich entgegenzuwirken. Durch verschiedene digitale Lösungen oder Prozesse kann sich jeder Gastgeber oder Gastgeberin einige tausend Euro im Jahr sparen. Lernt die neuesten Lösungen und Anbieter auf der Internorga kennen. Begleitet Markus auf seiner digitalen Trendtour auf der Internorga in Hamburg. Das Eintrittsticket zur Internorga ist inklusive und die Teilnehmerzahl begrenzt. Den Link zur Tour findet ihr in den Show Notes auf der Küchenherde-Website oder unter küchenherde.com, alle Minuslinks. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
1: Bei mir zu Gast ein
0: für mich ganz
1: besonderer Gast. Und wir haben vor etwa mehr, ein bisschen mehr als vier Jahren, nee, ganz genau drei Jahre, also. September 20. Oder? Genau, September 20, wo mhm. wir so ein bisschen wieder durften, ähm, haben wir schon mal zusammen eine Live-Aufnahme gemacht. Das war damals beim HGK Future Day in Ahaus bei Turbit und äh, das war auch eine großartige Live-Folge. Ich habe, glaube ich, zwei Tage habe ich dran geschnitten. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Und ja, das war vor Ort und heute wieder vor Ort auf der Intergastra. und ja, bei mir zu Gast Jan Sowalski von HGK. Und Jan ist Projektleiter und Projektleiter Marketing und du bist Nachhaltigkeitsbeauftragter und Nachhaltigkeitsmanager bei euch, richtig?
5: Richtig, genau.
1: Cool. Das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht und ja, die HGK, wer die HGK nicht kennt, gehört zum, ähm, marktführenden, zum marktführenden Einkaufsgenossenschaft, kann man so sagen. Und das ist für euch. Für euch bedeutet das, dass ihr euren Wareneinsatz zum Beispiel von 25 auf 21 Prozent reduzieren könnt, aber die Qualität gleich halten könnt. Kann man so, glaube ich, zusammenfassen, oder?
5: Ja, also könnte man es natürlich immer äh, individuell betrachtet, aber ja, kann man ähm, so zusammenfassen. Es geht um Wareneinsatz, es geht ja viel ums Thema äh, vergünstigte Einkaufskonditionen als ähm, ja, Markt für eine Einkaufskooperation, die wir sind. Ähm, geht es natürlich viel um. ja sparen beim Einkauf. So, das ist unser Kern, mit dem wir vor 40 Jahren entstanden sind. 40 Jahre. Genau. Und ich habe gerade schon mal kurz den HGK
1: Future Day erwähnt. Vor vier Jahren ähm, waren wir dort zusammen, da haben wir uns kennengelernt und äh, der findet dieses Jahr wieder statt. Und zwar am 16.9. Richtig? Der 16.9. ist das, dieses Mal in Düsseldorf. Das heißt, wer Lust und Laune hat, der schaut mal bei der äh, Website von HGK vorbei. Dort kann man sich Tickets buchen, wenn man möchte. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Aber jetzt... Jetzt gehen wir erstmal in die Inhalte. Ich habe nämlich eine Frage vorbereitet und ich glaube, die ist ganz spannend für alle da draußen. Und zwar, wie kann ich nachhaltig einkaufen, so im großen Stil? Wie kann ich das machen?
5: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Und ja, das, der nachhaltige Einkauf oder Einkauf insgesamt und insbesondere der nachhaltige Einkauf, das hängt natürlich von sehr vielen Faktoren irgendwie ab und ähm, wo es anfängt ist natürlich die Beschaffung, welche Lieferwege habe ich zu mir äh, im Betrieb, dann geht es natürlich weiter mit äh, Verpackungsmaterial oder insgesamt auch Verbräuche, habe ich die richtigen Verbräuche oder kann ich die Verbräuche richtig einschätzen, habe ich viel Food Waste zum Beispiel oder insgesamt viel Abfall. Ähm, ja Das sind alles so spannende Fragen, ähm, denen wir uns ein bisschen angenommen haben bei der HGK und äh, für unsere Mitglieder machen wir schon Äh, seit ganz, ganz, ganz langer Zeit Einkaufsanalysen, wo es eher um den Bereich ging, dass wir gesagt haben okay, ähm, was sind eure Top-Artikel oder was sind eure Artikel, die ihr einkauft und wie können wir die vielleicht ein bisschen günstiger für euch beschaffen. Ähm, Analog dazu haben wir jetzt im letzten Jahr die nachhaltige Einkaufsanalyse äh, bei uns auf auf Plan gebracht und ähm, bieten die unseren Mitgliedsbetrieben an, wo es dann wirklich darum geht, dass wir gucken, okay, was kauft ihr jetzt ein, was sind eure Artikel hier habt und gibt es da nachhaltigere Alternativen, denn auch wirklich in dem Bereich ähm, der drei Säulen der Nachhaltigkeit, also nicht nur ist es, also natürlich ist es immer gut, wenn es für die Umwelt gut ist und äh, vielleicht äh, ist aber ein Bioartikel auch nicht immer sinnvoller als ein Artikel vom Bauern, der um die Ecke ist äh, und nicht biozertifiziert ist, aber trotzdem irgendwie der Lieferweg fünf Minuten zu Fuß ist oder was, ne? also das, ja, ja. Äh, Wie gesagt, verschiedene Faktoren. Auch den Abfall und da gucken wir uns einfach, die ist auch sehr individuell natürlich. Aber wir gucken uns quasi die Artikel an und gucken, wie könnt ihr die nachhaltiger beschaffen. Im besten Fall auch mindestens gleichpreisig. Mhm. Wir gehen im Nachhinein noch in Verhandlungen mit eventuellen nachhaltigeren Lieferpartnern. Weil das natürlich auch eine Säule ist der Nachhaltigkeit, dass wenn ich jetzt einen Artikel habe, der vielleicht nachhaltiger ist, aber das zehnfache kostet, ist es für meinen Betrieb auch nicht unbedingt nachhaltig. Ja. Also das, äh, genau. Also wie gesagt, es umreißt sehr viele äh, Faktoren. Krass. Also eigentlich muss man ja sagen,
1: ich habe den äh, größten Käse überhaupt anmoderiert, weil mhm. ich habe mich wieder beim Thema Ware nur auf den Preis bezogen. Mhm. Ja, das ist ja das alles, was wir so in den Köpfen haben. Hey, ich muss das reduzieren, ich will meine Qualität aber gleich halten, ist ja auch alles cool. Aber dass man da wirklich die drei Säulen auch betracht, betrachtet, dass man nicht nur wirklich äh, ökonomisch, ökologisch, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit betrachtet. Ähm, mega wichtig und das ist ja dann auch nochmal ein mega Argument für euch, weil ich wüsste jetzt nicht, dass das nochmal jemand anderes so trackt und äh, nachhält, äh, dass diese Produkte äh, dann auch dementsprechend bewertet werden. Eine Frage habe ich noch. Ja. Sind ja alles Impuls und Kurzinterviews. Ähm, aber ihr bietet ja auch an, wenn jetzt Gastgeber, Gastgeberinnen sagen, okay, ich weiß, ich habe jetzt verstanden, ich muss mit dem Thema jetzt loslegen, ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, habt ihr auch die Möglichkeit, da bei den ersten Schritt zu unterstützen und nehmt die Leute mit an die Hand und äh, ja, supportet da einfach. Wie funktioniert das, wenn ich, ich mich bei euch melde und sage,
0: Hilfe?
5: Also im besten Fall meldest du dich bei uns und äh, sagst, ich brauche Hilfe. Ähm, das ist tatsächlich ähm, leider immer noch... Äh, ich glaube, es haben noch nicht alle oder sind noch nicht alle so weit, dass sie sich von alleine melden. Aber wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir ähm, ja, wirklich eine Starthilfe sein wollen. Da haben wir verschiedene Produkte auch im Angebot. Zum einen haben wir so ein First-Move-Canvas erstellt. Das kennt man eigentlich eher aus dem so Start-up-Bereich oder Unternehmensgründung, wo auf dem sag ich mal, DIN A3-Blatt visualisiert wird, Okay, was sind die ersten Schritte bei der Unternehmensgründung. Und das haben wir ein bisschen umgemünzt auf den Bereich Nachhaltigkeit. Da sind denn neun Fragen drauf, die man sich selber beantwortet, die man in einem Team beantwortet. Also unter anderem ist Teamarbeit natürlich im Bereich Nachhaltigkeit super wichtig und auch im Betrieb. Und es ist eine Frage auch oder eine Aufgabe des Canvas sozusagen, dass man ein Nachhaltigkeitsteam entwickelt oder wer könnte da sein. Am besten Fall sehr divers durch, durchs Unternehmen, also in vielen Abteilungen, dass man überall seine äh, Sprachrohre hat. Ähm, parallel dazu haben wir eine, eine Website aufgebaut, auf der... ja Hilfen zum Ausfüllen dieses Canvas sind, aber auch ganz viele weitere Informationen zu den äh, SDGs, also Sustainable Development Goals, zu ähm, Tipps und Tricks. Da haben wir äh, Webinare, die wir anbieten im Bereich Einstieg in die Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit Mhm. insgesamt. Ähm, Dann bieten wir unseren Mitgliedern auch Workshops an. Also wir kommen auch auf Wunsch zu den Mitgliedern in den Betrieb und machen mit dem Besitzer oder auch mit dem äh, Team insgesamt einen Workshop, also am besten so viel ja. wie möglich natürlich, ja. weil wir ja auch also aufklären oder Wissen vermitteln, sensibilisieren, das sind so die Themen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir ähm, ja, so einen Stups in Richtung Nachhaltigkeit gehen müssen.
1: Finde ich super, ähm, weil manchmal brauchst du nur Impulse und ein, zwei, drei Impulse und dann irgendwann fängt das dann wie so ein Zahnrad oder wie so eine Mühle anzulaufen oder wie so eine Eisenbahn und dann geht es immer schneller und schneller voran, wenn man die ersten Schritte gegangen ist. Manchmal braucht man da wirklich nur ein paar kurze Impulse und dann geht die Reise los. Und was ich gerade noch bei der Anmoderation vergessen habe, die HGK ist seit 2024, seit diesem Jahr, offizieller Partner der Küchenherde. Da freue ich mich sehr drüber, bin sehr dankbar, freue mich, dass wir das ganze Jahr zusammen was machen werden und ja, lieber Jan, danke für deine Zeit, für das Interview und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim letzten Messetag, viel Erfolg noch und Dankeschön. Ja,
5: Markus, nicht nur du freust dich, wir freuen uns natürlich auch, so einen äh, ja, super Partner an der Seite zu haben und äh, auf ein tolles Jahr. Äh, wir werden uns ja öfter hören bestimmt. Danke. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast, jetzt bei mir zu Gast, ich habe verhaftet, Estella Schweizer. Estella ist Klimaköchin, Unternehmerin, Speakerin, Kochbuchautorin. Ihr aktuelles Buch heißt, ich muss es nachschauen, ihr aktuelles Buch heißt Kochen für die Zukunft und ja, Estella und ich, wir sprechen jetzt über das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Ernährung und in Bezug aufs Kochen. Wie kann ich nachhaltig mich ernähren und kochen und äh, dein Credo lautet, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, dein Credo lautet, let's eat the world better. Ganz genau, ja. Herzlich willkommen im Küchenerder Podcast. Ja,
6: schön, dass ich hier sein darf, Markus, heute auf der (lacht) Dehoga. Genau, mein Credo lautet, let's eat the world better oder oder auch, was wir essen verändert die Welt und uns.
1: Mit der Gabel können wir das Klima retten. Ungefähr so, genau. So sieht's aus. Ja. Okay, Äh, direkt die Masterfrage vorweg. Man muss ja immer mit der spannendsten Frage starten. Wie ist die Zukunft? Wo entwickeln wir uns so hin?
6: Ähm, darauf kann man verschiedenste Antworten geben, denke ich. Aber aus meiner Perspektive ist ganz klar ersichtlich, dass wir uns kulinarisch Richtung Planetary Health Diet entwickeln werden. Ich gehe davon aus, dass sich die Informationslage in der Gesellschaft immer mehr verdichtet und die Menschen einfach besser darüber Bescheid wissen, welche Auswirkungen ihr persönliches Essverhalten aufs Klima und auch auf die eigene Gesundheit hat. Mhm. Und eine Planetary Health Diet wäre quasi eine Ernährungsform, die es uns ermöglicht, wesentlich gesünder alt zu werden und gleichzeitig die Gesundheit des Planeten Erde erhält.
1: Ja, okay. Ist klar. Da können wir einen Haken dran machen. Jetzt haben wir eigentlich schon Feierabend. <lacht> ähm, aber wie gehen wir den Weg? Meine, meine Vermutung ist ja, dass ich das Thema... Also Fleisch ist ein ganz großes Thema. Wir müssen ja. weniger essen und wir müssen Fleisch essen, was halt nicht außer Massentierhaltung und so weiter und so fort. Wissen wir alle, weil das macht unseren Planeten kaputt. Und das, da kann unser Planet uns so auf lange Sicht gar nicht mehr so ernähren. Aber meine, meine Idee war, da hatte ich mich mal mit dem Koch drüber unterhalten und habe gesagt, okay, der erste Schritt der erste Schritt könnten vielleicht vielleicht Ersatzprodukte sein, dass man sich äh, Alternativprodukte raussucht, die ähm, vielleicht so als Brücke dienen, dass man nicht direkt auf, äh, ich sag's mal jetzt ganz blöd, Körner oder Hülsenfrüchte oder auch die ganzen Sachen, wo man vielleicht sagt und noch so weit entfernt ist von, dass man erstmal sagt, sowas könnte die Brücke sein. Was sagst du dazu?
6: Das ist die Brücke sicherlich, um viele Menschen abzuholen, die heute in ihrer Ernährung morgens, mittags, abends tierische Produkte eingeschlossen haben und gar keine Ahnung hätten, was sie sonst essen sollten. Wenn wir uns auf die Gesundheit der Menschen beziehen, ist es schon so, dass wir wieder eine natürlichere Art der Ernährung brauchen. Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Salate, Kräuter, Obst, Samen, Saaten sind alles Zutaten, die im naturbelassenen Zustand von ernährungsphysiologisch von unserem Körper eins zu eins verstanden werden können. Das heißt, wir essen sowas und unser Körper versteht, ganz einfach gesprochen: Aha, verdau ich so und so, mache ich das und das draus, abgehakt. Wenn die Nahrung aus zu vielen Lebensmitteln zusammengesetzt die hochver- ist, die hochverarbeitet sind, und da gehören Fleisch-, und Milch- und Käseersatzprodukte dazu. Da gehören aber auch verarbeitete tierische Produkte inzwischen dazu. Da gehören alle hochverarbeiteten Frühstücksserialien, Energy Bars, Protein Drinks, um Ready-to-Eat-Meals, Tiefkühlgerichte und so weiter dazu. Wenn wir uns von diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln ernähren, mit den ellenlangen Zutatenlisten und so weiter, steht unser Körper quasi vor einem Rätsel. Was ist das genau? Wie verdaue ich das? Was mache ich damit? Und das führt dazu, dass die Gesellschaft auf der einen Seite immer kränker wird und auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass die Gesellschaft immer dicker wird. Weil der Körper, wenn er nicht weiß, was er mit diesen vielen Zusatzstoffen, mit diesen Lebensmitteln machen soll, dann bringt er sie einfach auf die körpereigene Mülldeponie. Und die körpereigene Mülldeponie ist das Fettgewebe. Da kann unser Körper Dinge ablagern, die er einfach nicht verdauen kann und die schaden uns dann erstmal nicht mehr im Running System, könnte man sagen. Sie schaden uns natürlich auf die Dauer gesehen schon. Und dazu gibt es eine ganz spannende Zahl. 50 Prozent der Deutschen sind übergewichtig. Das ist im Grunde jeder zweite Mensch. Du auch? Ich auch. Ja, jeder kurz zweite so eine Mensch.
1: Man kriegt ganz böse. Und dann, da gibt es so eine gelbe Linie, eine grüne Linie und eine rote Linie. Ja. Und ich bin echt in der roten Linie.
6: Ja. Und es betrifft so viele unter uns. Und das Gruselige ist dieses, dieses Übergewicht, also nicht erst die Adipositas, schon, sondern schon alleine das Übergewicht erhöht äh, die Wahrscheinlichkeit, an einer lebensbedingten Krankheit zu sterben, wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Arteriosklerose, Diabetes oder Krebs um über 30 Prozent. Und was ich versuche, den Gastronomen in meiner Arbeit an die Hand zu legen, ähm, ist das Empowerment. Ihr könnt eure Gäste davor bewahren. Wenn Gastronomen das verstehen, diese, diese enorme Macht, die sie haben, kulinarische Trends zu setzen ähm, und so zu kochen, dass es für den menschlichen Körper gesund ist, können sie eben das Essverhalten der Gäste mitbestimmen und in eine neue Richtung lenken. Ja. Und die Gastronomie ist in der Hinsicht einflussreicher als die Medizin. Mhm. Die Medizin wird das nicht schaffen, weil unser, wir ticken als Genussmenschen. Wir wollen Emotion. Geschmacksmomente erleben, wir wollen Emotionen, wir wollen Freude dabei. Und die einzige Branche, die Menschen dahin bewegen kann, ist das Gastgebertum.
1: 100 Prozent. Die ja. Medizin, das hat nicht viel mit Emotionen zu tun. Und, und genau, die Medizin die macht Leute? nur
6: Angst. Genau. Weil genau. Wenn, wenn dir ein Doktor erklärt so und so sie sieht's aus und sie, das ist so. Oh Gott! Und auch in Angst können wir nicht handlungsfähig werden, aber in Freude schon. Und deswegen sehe ich die Gastronomie als die Branche, die diese Veränderung als allererstes vorantreiben kann.
1: Du bringst jetzt da nochmal ein ganz wichtiges, interessantes Thema mit mit bei, das Thema Gesundheit. Was ich ehrlich gesagt so ein bisschen nebenbei betrachte, weil ich sage ja auch Fleischersatzprodukte und so weiter als Brücke dienen, die aber gar nicht so cool für uns sind. Für, für alle, die jetzt da draußen zuhören, hört euch doch mal ein richtig tolles Lied an, wo ihr voll abgeht, wo ihr durch die Wohnung hüpft und so weiter. Das sind Emotionen, das begeistert euch und genau das müssen wir rüber switchen in unsere Gastronomien, dass wir mit dem Essen genauso eine Begeisterung schaffen, dass wir nicht nur mit dem Essen an sich, sondern auch an dem Abend mit dem Rahmenprogramm, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die halt genau diese Emotion beim Gast hervorrufen und äh, dann das Essen dann auch so begeistert wahrgenommen wird und mit nach Hause und die kaufen später dann auch ein.
6: Genau und ich glaube, dass es da gar nicht so wichtig ist, Entertainment zu schaffen, sondern eine Wohlfühlatmosphäre, also wirklich dieses Gefühl, ähm, ihr seid hier willkommen, entspannt euch und diese pflanzliche Küche eben als Empfehlung des Hauses, als etwas zu präsentieren, auf das der anbietende Betrieb, die Küche, der Küchenchef, das Küchenteam stolz ist, das verändert die Wahrnehmung der Menschen ungemein und ja, beeinflusst sie eben in eine positive Richtung. Und noch mal ganz kurz zurück zum Thema Fleischersatzprodukte, es gibt da total verschiedene Produkte auf dem Markt. Es gibt welche mit sehr, sehr langen Zutatenlisten, es gibt welche mit kurzen Zutatenlisten. Ähm, es gibt Beispiele, da wird tatsächlich nur Erbsenprotein, Erbsenfaser, Wasser und Rapsöl, ein bisschen Salz im Naturprodukt verwendet. Wenn dann eine Marinade schon mit dabei ist, dann kommen natürlich noch ein paar Zutaten hinzu. Aber die Basic-Produkte sind sehr, sehr clean. Und wir haben auf der anderen Seite auch HerstellerInnen, die eben Basic-Produkte haben, die relativ viele Zusatzstoffe haben und auch biochemische Verbindungen. Und von denen rate ich nicht komplett ab, wenn man sowas mal essen möchte. and Me zum Beispiel. Es ist wunderbar, das kann man mal verkraften. Aber man sollte solche Dinge nicht täglich in die Ernährung implizieren. Genauso wie wir eben nicht täglich tierische Produkte essen sollten.
1: Ähm, Ich habe gleich noch eine Frage, da habe ich nicht vergessen, zu deinem äh, neuen Kochbuch. Aber erstmal noch die Frage, und das finde ich richtig spannend. Erstens, könnten wir uns von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den anderen, könnten wir uns verändern, dass wir uns ab dem Zeitpunkt morgen komplett anders ernähren? Und was, wenn ja, was würde das bedeuten? die ganze Welt dann aussehen?
6: Ja, jede einzelne von uns schon. Also jede einzelne Person könnte von heute auf morgen andere Entscheidungen treffen. Nur wir haben die freie Wahl im Supermarkt beim Einkaufen in jedem Restaurant. Ähm, Wenn das die ganze Welt machen würde, also wenn die ganze westliche Welt von heute auf morgen ähm, weitgehend plant-based essen würde und nur noch einmal die Woche ein Ei und einmal die Woche ein Stück Fleisch, dann hätten wir natürlich erstmal auf, dem, auf der Angebotsseite für pflanzliche Produkte möglicherweise ziemlich schnell einen Engpass und auf der Angebotsseite von tierischen Produkten eine extreme Überproduktion. Ich denke aber, wenn die Menschheit ernsthaft verstehen würde, dass das die Tür zur Zukunft ist. Weil dann hätten wir die Klimaziele in wenigen Jahren erreicht. Und man ganz aktiv hergehen würde und die Rohstoffe, die man heute an Tiere verfüttert, direkt zu Lebensmitteln für Menschen verarbeitet oder direkt zum Kochen verwendet. Die Tiere essen nämlich genau die gleichen Dinge wie wir auch. Die essen heutzutage nicht mehr zu 90 Prozent Gras und Dinge, die der Mensch nicht verdauen kann. Sondern sie essen Sojaschrot, Getreide, Samen und Saaten, Kartoffeln. Also sie essen genau die gleichen Dinge. Und die Industrie genau diese Rohstoffe nehmen würde, die heute in die Tiermast laufen und zu Lebensmitteln verarbeiten würde, hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Punkt Nummer eins wäre, wir könnten sukzessive die Masttierhaltung abschaffen. Wir würden ausreichend Lebensmittel für alle Menschen produzieren. Und Punkt zwei, wir könnten unmittelbar beginnen, Regenwälder wieder aufzuforsten. Weil 80 Prozent des weltweit angebauten Sojas wird nicht von Menschen gegessen, schon gar nicht von VeganerInnen. Es wird in der Massentierhaltung an Tiere verfüttert, und das weltweit. Das bedeutet, jedes Stück Fleisch, jedes Stück Käse, jedes Stück Fisch auf unserem Teller enthält um einiges mehr an Soja, als wir pur essen könnten. Weil die Tiere natürlich eine viel höhere Umwälzung haben, bis sie gewachsen sind und schlachtreif. Du musst dir überlegen, auf diesem Planeten leben 8 Milliarden Menschen und 80 Milliarden Nutztiere. Das ist kein Planet Erde mehr, das ist ein riesiger Bauernhof. Und diese 80 Milliarden Nutztiere, die stehen eng zusammengepfercht und stellen. Nur 5% davon leben überhaupt in Biohaltung und die ist ja auch oft eng zusammengepfercht oder in Freilandhaltung. Das sind ganz, ganz wenige Prozent. Also die meisten dieser Nutztiere werden in, ganz, in engen Lagern sozusagen konzentriert zusammengepfercht.
1: Ich habe noch eine Frage zu deinem Kochbuch. Ja. Kochen für die Zukunft. Für wen ist das? Vielleicht nochmal zwei, drei Sätze, für wen das ist und äh, was man damit machen kann. Ich habe es noch nicht gelesen, muss ich sagen.
6: Ja, macht nichts. Äh, Kochen für die Zukunft ist ein Einsteigerwerk sozusagen für alle Menschen, die sich ein bisschen mehr mit dem Thema Ernährung und Klima auseinandersetzen möchten. Auf den ersten Seiten ähm, gibt es eine wunderschöne Einführung, die in Zusammenarbeit mit e- Eternity äh, entstanden ist. Eternity ist in der Schweiz. Die Manuel, machen seit...
1: Manuel war vor zwei Wochen bei mir im Podcast.
6: Ah, schön. Super, genau. <lacht> ähm, Eternity ist eine Organisation aus der Schweiz und die machen seit circa zehn Jahren, ein, oder haben die eine Datenbank aufgebaut zum Thema Lifecycle Analysis und Food und ähm, helfen Privatpersonen, aber vor allem auch Gastronomen, Gastronominnen dabei, ähm, ganz konsequent ihre Speisekarten nachhaltiger zu gestalten. Ja. Genau. Und mit diesem Anleitungsteil fällt es den LeserInnen leichter zu verstehen, um was es denn geht und auch irgendwie Zusammenhänge zu begreifen. Das Thema ist so komplex, man versteht das erstmal gar nicht. Und dann bietet das Alltagsrezepte, viele Basics, Basic-Rezepte und ähm, Rezepte, die sich sozusagen an den Jahreszeiten und an dem saisonalen, regionalen Angebot orientieren, um dann auch einsteigen zu können. Und jedes Gericht hat von mir einen kleinen Klimaeffekt bekommen. Also wir haben uns entschieden, darauf zu verzichten, die Emissionen für jedes Gericht explizit auszurechnen, weil diese Zahl einfach nicht verständlich ist. Die kann man nicht richtig einschätzen oder nicht einordnen. Wir haben aber diesen klima dazu gepackt und der klima schafft Brücken im Alltag. Er erklärt zum Beispiel, warum eine Bruschetta, klassisch italienische Vorspeise, nur im Sommer mit Tomaten gegessen werden kann. Und eigentlich im Herbst, also Frühherbst geht noch, aber Spätherbst, Winter und Frühling, keine Tomaten in unserer Ernährung vorkommen können, weil sie einfach ökologisch gesehen absolut unnachhaltig sind. Wir machen aber auch im Herbst, Winter und Frühling Bruschetta. Wir machen sie in diesem Buch nur anders. Genauso Ratatouille-Gemüse, Pizza, dann habe ich so ein paar Curries, die sich durch die Jahreszeiten ziehen. Also ich versuche den LeserInnen wirklich Brücken zu bauen, damit sie im Alltag dieses komplexe Thema ähm, integrieren und verstehen können.
1: Genau. Ähm, ja, mega. Wir packen den Link zum Buch, packen wir in die Show Notes Dann das könnt ihr mal klicken und euch informieren und dann könnt ihr es unter Umständen dann auch direkt Kaufen. Und jetzt möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir jetzt erstmal eine ganz tolle Keynote gleich und Nein. einen tollen Messetag.
6: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe noch einen kleinen Tipp zum Buch und zwar diejenigen unter den ZuhörerInnen, ähm, die das Buch kaufen, sollen das besser nicht über den Verlag bestellen, sondern über Goodbye. Mhm. Wir packen auch den Goodbye-Link rein. Da kann man nämlich das Klimaposter von Eternity gleich mitbestellen. Ah, yes. Das gibt es zum Sonderpreis zum Buch dazu.
1: Perfekt, vielen Dank.
6: Super, gut.